1: מאזיני רשת ב' בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. כאן ירושלים. היום שישה ביוני 2020. לפני חמישים ושלוש שנים ויום אחד פרצה מלחמת ששת הימים. זו ששינתה לחלוטין את פניה של מדינת ישראל לטוב וגם לרע. הניצחון הצבאי הישראלי נחשב לאחד הניצחונות הגדולים שהיו מעולם והוא היה תוצאה של תכנון מזהיר שצלח ושל נשק מתקדם. עד כמה שלא נוח לנו להודות בכך, דווקא למערב גרמניה היה חלק חשוב מאוד בחימושה של ישראל. האיש שעמד בראש המבצע העצום ההוא היה שר ההגנה הגרמני פרנץ יוזף שטראוס שבשנים 1956-1962 לא זו בלבד שהיה אחראי לבנייתו מחדש של הבונדספייר, צבא גרמניה המערבית, אלא שבאותן שנים המה העביר בחשי כמויות גדולות מאוד של ציוד צבאי מתקדם לישראל. שמו, ובוודאי תרומתו, נשכחו מכל. אבל אין ספק כי בלי תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל, לא היינו מגיעים לאן שהגענו במלחמת שישה הימים. אשר על כן אנו, אנשי מחלקת התעודה, החלטנו להקדיש משדר לזכרו ולקרוא לו פרנץ יוזף שטראוס מבקש סליחה. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור וההפקה דבורה סוויסה, אני יצחק נוי, נתחיל. בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב ושבת שלום.
1: גודל רוזנברג היה דוברו של פרנץ יוזף שטראוס בשנים 1978-1988. כשפרנץ יוזף שטראוס היה נשיא מדינת בוואריה, הוא נשיא הבונדסרט ויושב ראש חברת המטוסים איירבוס, שהיה בין מקימיה. גודל רוזנברג עלה לישראל בשנת 1998 והיום משמש יועץ לחברות גרמניות המעוניינות בהשקעות הייטק בישראל. גודל רוזנברג הוא כמובן עיתונאי בזכות עצמו, יש להוסיף את זה. השאלה הראשונה אליך, מר רוזנברג, פרנץ יוזף שטראוס כשר ההגנה.
0: כן, הוא היה שר ההגנה מ-56 עד 62, הוא היה איש מלומד, היה, לה, היה לו תואר שני ביוונית ובלטינית, הוא היה מומחה במדע המד, המדינה, והוא היה איש פוליטיקאי מאוד חזק, היה לו ב-40 שנה שהוא היה הראש של המפלגה, בכל הבחירות היה לו 50-60% של הקולות של בווריה. בגלל זה הוא היה חזק בפוליטיקה בגרמניה, ובגלל זה הוא היה בממשלה של קונרד אדנאואר מ-50 ושלוש, הוא היה שר בגיל 38 בלבד, שר בלי פורטפוליו, שר אה, של אה, גרעין, הוא היה שר ההגנה, ואחרי כמה שנים גם שר האוצר אה, בגרמניה, ומ-1978 עד 1988, ופה אני בתמונה, הוא היה ראש הממשלה של בווריה, שזה ה... החלק הדרומי של גרמניה עם היום 12 מיליון אנשים,
2: המרכז... גודל, גודל,
1: גודל. על הדברים האלה אנחנו דיברנו ונדבר. אני שאלתי לגבי השנים המכריעות. ב-1955 הוא ממונה על התוכנית הגרעינית של גרמניה. כן. והוא גם מסייע לישראל. כן. באותה תקופה הוא בממשלתו של אדנהאואר. כן, בין כן. 56 ל-62 הוא לא עוסק רק בסיוע לישראל, כן. הוא בונה, התפקיד שלו זה לבנות מחדש את הבונדסווייר, כן. והוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל. כן. אני רציתי כמה מילים על האיש הזה כשר ההגנה כן. בתקופה הזאת. בבקשה. אז על
0: השר ההגנה צריכים uh, לדעת על הפגישה בין שמעון פרס ופרנס יוזף שטראוס. בשנת 57'. שמעון פרס ביקש משטראוס עזרה בשביל המדינה שלנו ושטראוס עזר לנו. שמעון פרס אמר לי בכמה פגישות שהיו לי פה בארץ בשנים האחרונים לפני שהוא, שאני דיברתי איתו, שכל פעם הוא ביקש משהו משטראוס בשביל המדינה שלנו, הוא עזר לנו. וצריכים לדבר על המוטיבציה. אנחנו מדברים על הזמן שהיה ה-cold war בין וושינגטון ומוסקבה.
1: המלחמה הקרה.
0: המלחמה הקרה, וזו הייתה מלחמה חופש נגד אי חופש, ושטראוס היה על הצד... של חופש, והוא חיפש בעולם פרטנרים לזה. ומי היה הפרטנר במזרח התיכון? רק מדינת ישראל.
1: זה נשמע מצוין, היה... גודל. ו... זה נשמע כן? נהדר מה שאתה אומר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר קשה. האם הוא עוזר לישראל מפני שהמצפון היה שלו הוא עלה היה קצין נ"מ במלחמת העולם השנייה. כי המצפון הבווארי שלו מכה בו, או מפני שהוא רצה להכניס את גרמניה בחזרה למשפחת העמים האירופאים. מה דעתך?
0: הכל ביחד. הבית שלו זה היה בוואריה, אבל הראש שלו עבד בכל העולם. הוא היה פוליטיקאי. עם ידע והוא הבין שהוא צריך לעזור את ישראל בגלל ישראל בצד של המשפחה בעולם שרוצה את החופש של, ה... של העם בכל המדינות האלה.
1: טוב, בוא, לא בוא, פה... בוא, גודל, בואי יישאר איתנו על קו הטלפון. אני רוצה לעבור בשלב זה ל... אל... אלוף משנה אליעזר כהן, צ'יטה. בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב לך, בוקר טוב. בוקר טוב. אליעזר כהן הוא היה טייס קרבי בחיל האוויר הישראלי בשנים 1952-1974. בואו נתחיל משאלה קצרה מאוד. איך
3: הכרת את גודל? אתה לא מכיר את גודל. אז שמעתי את השיחה שלך עם גודל, אני רוצה להגיד לך שזה היה פנטסטי. החבר מצלצל אליי ואומר לי, תשמע, יש פה מישהו שאני מכיר אותך, אתה מתעסק בהיסטוריה ובצבא, יש פה מישהו שיעניין אותך מאוד. אני בן אדם עסוק, לא כל כך התלהבתי, אבל אני מכיר את החבר, והוא כל כך התלהב, שפגשתי את גודל. פגשתי את גודל ונעקצתי. הבן אדם נחמד ומעניין, כמו שאנחנו אומרים בחוצותינו, משלנו. והתחברנו ונהיינו חברים מהרגע הראשון ואני מהקצה השני, אני הולך לספר לך שתיים שלוש כותרות מיידיות אני, אתם דיברתם על זה שהוא היה ממונה על הבנייה של הכוח האטומי של גרמניה פרנץ יוזף שטראוס היה דמות מדהימה גבר נאה, יפה, כזה חסון גבוה, כמעט שני מטר, שוורצנגר לבוש יפה תמיד בחליפות ומחייך כל הזמן, הטילו עלי להטיס אותו בביקור הראשון שלו בארץ. ולפני זה אני מוכרח לקפוץ עוד פרק אחורה לשמעון פרס. שמעון פרס, כולם זוכרים אותו כנשיא המדינה. אני הכרתי אותו כסגן שר הביטחון בשנים האלה שבנו את דימונה, את מפעל הטקסטיל בדימונה. אני הטסתי אותו בטיסות סודיות ביותר על הלווט ההליקופט... כבר... אז הייתי טייס קרב ומדריך בבית ספר אבל הוספתי גם למסוקים הייתי סגן מפקד בשיא סטלנוב והטילו עליי מבצע סודי להטיס את פרס לדימונה וכשפרס טס לדימונה עם הפרופסורים שלו הבנתי איזה בגדים הם מייצרים שם ואני רוצה להגיד לך שפרס ו... ופרנס יוזף כמו שגודל סיפר היו חברים מאחרי קדש מ-56'-7 עד ימיו האחרונים של פרנץ יוזף שטאוס, עד 1988. כן. הוא ביקר כמה פעמים בארץ, ותמיד הוא היה האורח של פרס, ובשנת 61 אני טסתי אותו לסיבוב, יומיים שלושה בארץ, לסיבובים בבסיסי חיל האוויר, הוא התאהב בצה"ל, הוא התאהב בחיל האוויר, הוא תרם לנו נשק בכמויות אדירות כסגן מפקד תל נוף, הייתי מפקד טייסת תעופה בתל נוף, קיבלתי עשרות מטוסי תובלה ועשרות מטוסי אל על מלאים בנשק ובציוד שהוא שלח לנו מגרמניה מהמדרגה הראשונה, לא שרי, לא פסולת של, של, של נשק מהעולם, אלא מהשורה הראשונה של הנשק בעולם, למשל תותח ה-L70 מכוון מכ"ם נגד מטוסים הביאו מטוסים מלאים בתותחי נ"מ מקווני מק"מ, שאני אחר כך כמפקד יחידות חיל האוויר במלחמת יום כיפור הארורה 1973, הייתי בסיני וראיתי איך התותחים האלה מפילים מיג אחרי מיג אחרי מיג. נחתתי באום חשיבה, הבאתי את משה דיין לאום חשיבה לישיבה עם הפיקוד הבכיר של צה"ל במטה הקדמי של צה"ל נגד מצרים במלחמת יום כיפור ראיתי איך שהתותחי L-70 האלה מפילים מעליי שני מיגים. אם הם לא היו מפילים אותם, הם היו דופקים את משה דיין, את האלוף רחבעם זאבי העוזר שלו, ואותי ביחד עם ההליקופטר.
1: אבל בוא, בוא, בוא נתקדם לרגע... תקפו אותנו,
3: תצביעותנו על הגבעה.
1: צ'יטה, בוא נתקדם, ל, נלך לרגע אחורנית. כן. אנחנו נלך לתקופה שבה אתה סגן מפקד בסיס האוויר תל נוף, ואתה אחראי על קליטת נשק גרמני, אתה יכול להרחיב בכמה מילים?
3: כן, אז uh, סיפרתי לך כבר על תותחי L-70 שהם בעצם ציידו את כל סוללות הנגד מטוסים של חיל האוויר וזה היה אז ציוד מאוד מתקדם ומשוכלל כן, יש
1: לנו כאן את סגן אלוף צביקה ארז, הוא יהיה עוד מעט על הקו, הוא יספר על ה 70
3: מצוין, מצוין, הוא ו... אבי שהיה מפקד הגדוד אצלי ברפידים ביום כיפור, הוא יספר לך את הסיפורים על הנשק הזה. אבל נשמע... בוא,
1: בוא נשמע על המסוקים.
3: יפה. כסגן מפקד תל נוף אני נקרא למפקד, אברהם יופי של חיל האוויר, היה כזה גם בכוחות היבשה. אני נקרא אליו והוא אומר לי, תשמע, יש משהו סודי ביותר, תאסוף את כל טייסי ההליקופטר, עלה על אוטובוס, שם מהר לחיפה, אני עושה לך את זה בקצרה, אני מגיע לחיפה, אני לא יודע עוד על מה מדובר. אנחנו מקבלים שכונה בבית הספר הטכני בחיפה, לגור בה. למחרת בבוקר אני נוסע עם האוטובוס לנמל חיפה, פותחים את הדלת ואני רואה 30 מסוקי סיכורסקי, 58, שאז זה היה המסוק הכי משוכלל והכי מצוית גם באלקטרוניקה, במכשירי ביות ו... ומציאת נקודות ציון הכי מתקדמים אז, והיום זה, זה מצחיק ל... לעומת מה שיש לילדים שמטיסים ה... כן, אבל,
1: אבל המסוקים האלה הם לא מסוקים, מסוקים גרמניים, אלא
3: אמריקנים. נכון, נכון מאוד, יופי יצחק. הם היו על האונייה בדרך מקנטיקט, מבית החרושת של סיכורסקי בקנטיקוט, להמבורג. ופרנס יוזף שאוס האדיר, שכמו שציינת וגודל ציין, היה פוליטיקאי אדיר שאהב את ישראל ועשה שילומים לישראל בנשק. פרנץ... אה... אה, אה אדנאואר, נשיא גרמניה, עם בן גוריון עשו שילומים במיליארדים של מארקים, אבל פרנץ יוזף עשה שילומים בנשק לצה"ל, הוא אהב את צה"ל, העריך את הצבא שלנו ואמר אני אתן לכם מה שאתם רוצים. אז שמעון פרס אמר לו אנחנו צריכים דחוף הרבה הליקופטרים אז הוא נתן הוראה לאונייה, במקום לנסוע להמבורג, לנסוע לחיפה. אנחנו מוצאים 24 מסוקי סיכורסקי על האונייה, חדשים מבית חרושת. האגף הטכני של הטייסת, אז אני עוד לא הייתי בטייסת, אני קיבלתי את הפיקוד עליה לפני ששת הימים, ופיקדתי עליה בששת הימים, אבל כסגן מפקד הבסיס הייתי ממונה על המבצע. הרכבנו את המסוקים בבית ספר טכני, וכל ארבעה מסוקים שהיו מוכנים לטיסה טסו רביעייה אחרי רביעייה אחרי רביעייה לתוך הים ומהים נחתו בתל נוף ושלוש שנים אחר כך אני קיבלתי את טייסת האם של המסוקים עם שלושים מסוקים כי, כי היו שם שישה כבר קצת מיושנים אבל היו שם שישה ועוד עשרים וארבע שלושים מסוקים שבלעדם מלחמת ששת הימים הייתה נראית אחרת אני מדגיש את תרומתו של פרנץ יוזף להצלחה של מלחמת ששת הימים, כי בערב הראשון במלחמה אני הנחתתי גדוד צנחנים, הובלתי אה, מבצע מוטס ראשון בצה"ל באלפיים שנה, הובלתי גדוד צנחנים מעבר לארטילריה של המצרים שעצרה את אריק שרון, את שרון, מלהיכנס לסיני, הנחתנו את הצנחנים, הצנחנים תקפו את הארטילריה ושיתקו אותה תוך שלוש שעות, והאוגדה של אריק שרון פרצה למרכז סיני. זה מבצע שנקרא מבצע אום כתף. אחריו, יומיים אחרי זה, עם השלושים מסוקים האלה, הטסנו כוח איישר מאילת באמצע היום, כמו פרחחים, על החוף, על החוף של סעודיה ערבייה של ערב הסעודית, עד שרם. הגענו לשרם כעבור ארבעים דקות וכבשנו אותה בטיסה של פחות משעה, כשבמלחמה הקודמת בקדש גדוד תשע, חי"ר, נסע שבוע במדבר עד שהגיע לשארם. זה כיבוש שארם היה המבצע השני שעשינו עם המסוקים, והמבצע השלישי היה כיבוש רמת הגולן. אתה יכול לדמיין לך שרמת הגולן לא הייתה בידינו היום? החבל ארץ המקסים הזה, הפורח, המשגשג, שהיה כל כולו, כל מטר שבו, לא היה בו חקלאי אחד. כל רמת הגולן הייתה מחנה צבאי אחד. ארור סורי שהפגיז בשנים, במלחמה על המים, שישים ושלוש, שישים וארבע, הפגיז את כל עמק החולה, הרס יישובים ליד בית שאן. המנוולים האלה, אנחנו בארבע שעות האחרונות של שבת, היום האחרון של מלחמת ששת הימים, עשינו את מבצע הטסה הכי גדול של צה"ל, נדמה לי, עד היום. הטסנו גדוד אחד לצומק פיק אל על וכבשו אותו בצהריים של שבת היום האחרון של מלחמת ששת הימים ואת הגדוד השני הטסנו לפינה של הגבול היום, הפינה הדרום-מזרחית של רמת הגולן לאזור תל פארס ושני הגדודים האלה קבעו עובדה שכל דרום הגולן קבעו בחצי יום, בחצי יום האחרון של המלחמה קבעו עובדה במבצע מוטס שכבשנו את דרום רמת הגולן למחרת בבוקר צה"ל נסע וסגר את הגבול ושני שלישים מרמת הגולן שעוד לא נכבשו היו בידינו ב, ב, בשעות החשיכה של הלילה של סיום מלחמת ששת הימים. המסוקים של פרנץ יוזף טראוס עשו את העבודה הזו. בלי ה-24 המסוקים שהוא שלח לא היינו יכולים להעלות על הדעת להטיס גדוד בכזו קלות מפוריה לפי כלעל ומפוריה לתל פארס לפינת הגבול שזה המבוא של של, זה, זה
1: המבוא של רמת הגולן. יופי, עכשיו תשמע צ'יטה מה שנעשה. אני מבין שאתה צריך עכשיו לחוש ולנסוע אל... אל נכדי
3: היקר
1: לבר מצווה.
3: לבר מצווה, לעלות עומר, לתורה. עומר
1: החמוד. עומר החמוד, שיהיה לו כל טוב והצלחה ונחת לך צ'יטה. מגיע לך, נעשה דבר כזה. אתה תרד למכונית ותתחיל לנסוע. דבורה, תנסה לתפוס אותך בנייד. בינתיים... ואם תצטרכו
3: אותי שוב, אני אשמח לציין, אתה בפתיח שלך ציינת איזה דמות מדהימה הוא היה בהיסטוריה של בניית צה"ל באותם ימים, בתחילת שנות ה-60.
1: כן, ואנחנו עכשיו נמשיך כאן מהאולפן. אתה תודה בינתיים... תודה
3: רבה רבה, נמכור את הצד הלאה. רוץ לך,
1: רוץ לך לענייניך.
3: תודה, תודה, כל טוב.
1: להתראות, שיטה, להתראות. עכשיו אני רוצה לומר בוקר טוב ושבת שלום לסגן אלוף צביקה ארז. שלום לך, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, שבת שלום, אני רוצה ל... רגע, לומר... רגע,
1: רגע, תן לי, תן לי קודם כל להציג אותך. בבקשה. סגן אלוף צביקה ארז, לשעבר אנוליק, היה חבר במשלחת סודית ביותר לגרמניה המערבית, ששעטה בבסיס הצבא הגרמני, או בבסיסי הצבא הגרמני מינואר שישים ושלוש עד יוני באותה שנה. והוא היום פנסיונר, סגן אלוף ארז, והוא היה מנהל מכללת אתגר של הסתדרות ההנדסאים כשהוא יצא לגמלאות. עכשיו נפתח בפגישה של חיים גודל. צביקה ארז, כן. בבקשה.
2: <אח> מה שקורה זה, אני מקבל הודעה שמישהו רוצה לפגוש אותי. עכשיו, בסדר, על מה מדובר? לא יודע. מתחילים לחקור משהו, גרמניה, משלחת גרמניה. הנושא הזה הוא נושא סודי, לא... <אח> צביקה, רק כן. לפני
1: שאתה ממשיך, יש על ידך רדיו פתוח?
2: <אח> לא, שומעים, לא, לא.
1: תרחיק אותו ותמשיך לדבר.
2: טוב. <coughs> עכשיו מחפשים אותי כדי להיפגש עם מישהו מגרמניה. אני מדבר עם מי שהיה בגרמניה, השותף שלי לחדר, ז'אק פרץ, ואני אומר לו, תשמע, מדברים, רוצים אותנו. וכדי שתבין את הסודיות, פרץ אומר לי, תשמע, מותר לנו להיפגש ככה, לדבר, בואו נבדוק. אני אומר לו, מה אתה רוצה? מה לבדוק? מה שלא נרצה לא נענה. טוב, בקיצור, אחרי זמן ארוך אני, אנחנו באים בהרגשה שעושים לו טובה כדי שירד מאיתנו, ומכאן מתחיל סיפור מאוד מעניין שמתחיל לעלות לי מתוך הזיכרון. זיכרונות וחוויות שאולי נדבר על זה בהמשך.
1: כן, בהחלט, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני רציתי לדעת לגבי הנסיעה לגרמניה. כן. באיזשהו שלב נודע לך שאתה נוסע לגרמניה?
2: טוב. השנה היא... 1963.
1: אנחנו נמצאים... 1960. זמן לא רב אחרי סיום מלחמת העולם השנייה. האם כל החיילים חייבים לנסוע לגרמניה? האם אין בין הקבוצה שלכם אנשים שבאים ואומרים, סליחה, אני לגרמניה לא רוצה לנסוע?
2: טוב, מה, אז... מה קורה שם? טוב, אז אני אסביר איך אני הגעתי בכלל עד למשלחת. אני הודחתי מקורס טייס, קורס 40, בודינגר היה שם, גורן. ואני, כמו שאומרים, אם אני לא טס, אני אפריע לאחרים לטוס, ואני מתגלגל לנ"מ. בנ"מ אני מוסמך להיות מפקד צוות תותח 30 מילימטר. הנ"מ באותו זמן משתתף בקרב על המים בצפון. עושה תעסוקות וכל זה נעשה בהרצליה בגדוד 882 ובבסיס היכן שהיום המכללה בינתחומית ויחד עם גדוד 882 הסדיר ישנו גם גדוד 883 עם שלוש סוללות 94 מילימטר לתותחים, סוללות שהגנו על לונדון במלחמת העולם השנייה מונחה מק"מ Ee, נמצא, אני נמצא בגדוד ונקרא ee, למג"ד והוא אומר, תשמע, אה, אתה נבחרת לצאת למשלחת ללמוד על נשק נ"מ והיציאה היא לשוויצריה, התותחים, הציוד זה המאכן, סופר פלדרמאוס, התותח הוא בופורס 40 מילימטר אל 70 ומה יותר טוב מאשר לנסוע לשוויצריה? מפנטזים על השוקולד ועל כל ה... מה שמסביב. ההכנות כוללות ללמוד את התותח, את, הסול... את מערכת ההכוונה של סוללה 94 מילימטר. אנחנו לומדים על המק"מ, על המחשב. וכדי שתבין, המחשב שם עובד על גלגלי שיניים, השפופרות, דיודות, הסיפור מאוד ישן. שלושה או ארבעה ימים לפני היציאה, כשאנחנו כבר עם חליפות, עם... בנשמה כבר אנחנו טסים. הטיסה הייתה ב-6 לינואר, יום ראשון, משהו במהלך השבוע קודם. אומרים, מכנסים אותנו בחדר, בשושו, מרחיקים כל מי שיכול לשמוע אולי מחוץ לחדר, ואומרים, חבר'ה, הטיסה לא לשוויץ, הטיסה לגרמניה. זה כבר משנה את כל התמונה. צריך לעשות מחשבה חדשה. אמור 아... לי רגע,
1: אתם הייתם קבוצה של 22 חבר'ה, האם כן. מפקד הקבוצה כן, רק כן. בשלב ההוא שומע שנוסעים לגרמניה?
2: לא, לא, אני מאמין שמפקד המשלחת, שזה רב סרן תמיר גוסקו, זיכרונו לברכה, הוא יצא במהלך ההכנות שלנו, אמרו לנו שהוא נוסע לחו"ל וחוזר לחו"ל, אני לא מאמין. כדי שתדע, אני הייתי בדרגת רבט. זוטר וזהו מפעיל תותח. עכשיו ברגע שאומרים לנו שהנסיעה לגרמניה המצב הופך להיות קשה מאוד להתמודד עם זה ואומנם שניים או שלושה חבר'ה אומרים לא יכולים לנסוע ומשחררים אותם מהמשלחת ואנחנו יוצאים 22 איש חמש עשרה תותחנים, מכן התותחנים. רגע, מה
1: זאת אומרת שניים לא יכולים לנסוע?
2: נפשית לא יכולים לנסוע. נפשית לא יכולים להימצא. אז אולי אני אספר לך עוד משהו, שמפקד המשלחת משה תמיר, הוא הגיע אחרי גור, אריה גור, הוא התמנה להיות מפקד המשלחת הזאת.
1: הוא אריה גור.
2: אריה גור. ואריה גור כניצול שואה אמר אני לא מסוגל לנסוע לשם, אני לא נוסע והפיקוד עבר למשה תמיר. זה לימים שמעתי. רגע, לי. רגע,
1: רגע, עשו משהו למפקד שלא רצה לנסוע לגרמניה לא, לא. ולשני החיילים,
2: הענישו כ... אותם? לא, נסיע... התקופה היא תקופה שאתה לא יכול לבוא למישהו בטענות על שגרמניה עושה לך את, ה... את מה שהיא עושה. אלה היו דברים ברורים, תשמע בארץ ברקע וכאן אולי אני אכנס לשטראוס היכן שמעתי עליו לראשונה שטראוס הוא רק מדובר על הפגנות על כל המהומות שהיו בארץ נגד השילומים נגד ביקור שטראוס זה מה שהיה, כלומר זה התקבל אה, כדבר מובן מאליו
1: ברור, ו- <coughs> ברור בוא, בוא תמתין איתנו על הקו כי אני רוצה לחזור לגודל גודל אתה איתנו אני מקווה אני איתכם. גודל רוזנברג. Uh, אנחנו דיברנו בסוף, דיברנו uh, על אישיותו של, uh, של שטראוס כשר ההגנה ועל יחסיו עם ישראל. אתה הדגשת את, את הצד הדמוקרטי, לומר ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. לא לב, לא אז ולא היום, שהדברים האלה עשו רושם עצום באירופה, של ישראל. אבל שמענו מצ'יטה, שעוד מעט יחזור לשידור, שמענו ממנו על יחסיו של שטראוס עם שמעון פרס, לברכה, זיכרונם לברכה. אולי היה שם משהו יותר מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון? מה דעתך? כן,
0: אני רוצה לענות לך, אבל אני חייב להוסיף פה משהו. אנחנו... בבקשה, תוסיף. אנחנו ידענו בשנת 70' ו-80' ששטראוס עזר למדינת ישראל והוא שלח נשק אבל אנחנו לא ידענו uh, את הפרטים רק אחרי שאני הכרתי את צ'יטה וצביקה אני הבנתי כמה שהוא חשב על כל הפרטים הוא לא רק שלח נשק סיקורסקי <Sikorsky> והוא לא רק שלח את השבעים מילימטר שצביקה סיפר על זה,
2: 40, אל 40, 40, 40 מילימטר, אל שבעים ארבעים מילימטר, כן, כן זה
0: זה אל שבעים ארבעים מילימטר, הוא גם חשב שצריכים לשלוח uh, אותם לגרמניה ללמוד להשתמש בנשק, זה, זה
4: כששמעתי
0: <laughs> <laughs> את זה אני זכרתי איך הוא עבד אה, מא' עד ת'. על כל הפרטים הוא דאג. וזה הסיפור, וצריכים לדעת שהוא עשה הכל בגרמניה בלי הפרלמנט. הפרלמנט בבון לא ידע על זה אז, והוא לא דיבר גם בזמן שלי בשנת שמונים ו... הוא לא סיפר לנו את הפרטים, למה? בגלל עדיין, עדיין היה הפחד שתפסו אותו, שעשו לו משפט, שאולי הוא צריך ללכת גם לבית כלא בגלל הוא שלח נשק בלי שהפרלמנט בבון ידע על הדברים. קונרד אדנאואר נתן לו, הוא אמר לו, תעשה, אבל אם תופסים אותך, אתה אשם, לא אני. פוליטיקה, היה, מה אפשר ו- להגיד? זה היה מצ- המצב. עכשיו אנחנו צריכים לדבר הוא, עוד פעם למה הוא עשה את הכל. המוטיבציה של, שלו זה היה, הוא, הוא חיפש פרטנר בדמוקרטיה בעולם בשביל, בשביל, בשביל העולם החופש, אבל הוא היה, היה. גם חייל במלחמה השנייה. והוא היה בתחסית בצרפת וגם ברוסיה. אז הוא, היה לו את הידע וההרגשה, פה הוא צריך לעשות משהו בתור גרמני, אחרי המלחמה, לעזור ליהודים ולמדינת ישראל, להקים פה מדינה ולדאוג לביטחון.
1: של המדינה? כן. עכשיו בוא נעשה ניסיון, בוא תישאר איתנו על הקו גודל, בוא נעשה ניסיון ונראה אם אנחנו יכולים להגיע בחזרה אליך, אלוף משנה אליעזר כהן צ'יטה. כן,
4: אתה... שלום.
1: אה, אתה עכשיו במכונית.
4: כן, נכון, אני נוסע ושומע אותך.
1: איך התנועה?
4: בסדר גמור, אני רגוע והכל טוב ואני שומע.
1: יופי, זה העיקר. אתה שמעת את מה שאמר גודל רוזנברג.
4: כן, בוודאי.
1: אתה חושב שפרנץ יוזף שטראוס היה מסכן את חירותו ואת מעמדו האישי כדי לתמוך במדינה שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, או שיש כאן הכאה על חטא? הואיל והוא היה חייל בצבאו של היטלר, והיום הוא שר ההגנה, הוא יכול לעזור למדינת היהודים. מה דעתך?
4: אני רוצה להגיד לך שזו לא רק שאלה טובה, אני שמח שאתה מעלה את זה. תדמיין לך בחור צעיר בוורמאכט, תחת היטלר הנאצי, שפיתח תעשיית הרג ורצח עולמית של מיליוני אנשים שנפתחו. פרנס יוזר, כמו שהזכרתי אותו, היה בן אדם עם ראש פתוח, חייכן, רגוע, נחמד. אני בטוח, אני בטוח שגם אם הוא היה נאצי בזמנו, הוא לא היה נאצי בשורשו, אל תשכח, הוא גדל לרגלי הערים שעליהם היה הקן כן הנשארים הארוב של ימח שמעון היטלר. הוא ידע מי זה היטלר, הוא ידע איך הנאציזם צמח. הוא היה כזה פיקח ופוליטיקאי מצוין, כמו שגודל סיפר, שזה לא יכול להיות שהוא לא הבין שהנאציזם מוביל את העולם לארץ. לא יכול להיות פשוט. אז מכאן אני קופץ לקטר שני. אולי בגלל זה הוא כל כך הרגיש את עצמו אשם ו- וצריך לתרום. אולי בגלל זה שהסתובבתי, שהתקתי אותו והוא הסתובב בארץ, הוא, הוא היה ענייני מאוד ותכליתי מאוד. הוא אמר, רגע, רגע, בסדר. ומה אני יכול לעזור? לא הייתה כמעט השאלה שלו, שמעתי אותו פעמיים בשעה שואל את השאלה הזו. הוא עשה, הוא לא רק שאל, הוא גם... תשמע, כשאני מספר לך שאני פותח דלת ואני רואה 24 מסוקים, מה אני צריך לסדר לך יותר?
1: תגיד לי, אתם דיברתם ב... אני מניח באנגלית?
4: כן, כן, הוא ידע אנגלית מצוינת.
1: אני מניח, כן, כן. אני מניח, הוא היה אדם מרשים במילים אחרות. אני רוצה, אנא יישאר איתנו על הקו צ'יטה, כי אתה עכשיו נוסע, אז אין בעיה. בסדר, בסדר. בסדר. אני רוצה לחזור אליך, צביקה
2: ארז. כן.
1: אתם מגיעים לגרמניה. כן. איך האווירה שם?
2: להגיע לגרמניה זה אחרי טיסה במטוס נורד יומיים, אחד עד לברנדיזי, בגלל שלא היה דלק להגיע עד לרומא. לאחר מכן מגיעים לפריז, מפריז מגיעים ברכבת לילית למשלחת השילומים בקלן. משם ממשיכים ברכבת לרנצבורג, מקום הבסיס, בית הספר לנ"מ הגרמני. ההגעה, ההתעוררות לרדת מהרכבת ולפגוש את העיר אתה בא ברכבת שעוברת מעל גשר, שעובר מעל תעלה שמשיתה את האוניות בין קלן להמבורג, ומתחת לתעלה הזאת עוברת אוטוסטרדה, ואני מגיע עם סדרי גודל של גשר הירקון הגדול. וזה צריך להסביר לך כבר מבחינת תפיסת עולם. אני עם גשר הירקון. זה, זה, לא... זה
1: מסביר, זה מסביר יפה מאוד, צביקה ארז. כן, ואנחנו... אבל השאלה נגיד... שלי הייתה, אני יודע שהרושם הוא עצום, שאתה בא מישראל אז, כן. ב-63', כן. אבל השאלה שלי נגעה לאווירה, לאטמוספירה, בבסיס הצבאי עצמו.
2: כן, אוקיי. אז האווירה לפני האווירה <laughs> הבין אישית, החודש ינואר קור, קופאים מקור, אנחנו בג... מגיעים עם בגדים שלא כל כך מתאימים, ומתחילים להתחכך עם הגרמנים, כבר איך שאתה יורד מהרכבת, הצפירו, אתה רואה את הסדרנים שם, הקונדוקטורים עם המדים הירוקים, זה כבר מוריד לך את הלב לתחתונים, אתה מגיע לבסיס, שומע את השירה שאתה שמעת ברדיו, ברדיו, בשרדים, ביומני כרמל, ואתה, אני, כאן אני יכול לדבר בשמי, חוטף מעין שוק, ולאחר מכן במגע האישי איתם, לבביים מאוד, ועם הזמן אנחנו מתקרבים ומדברים. ומה שיותר מפריע זה שהם אנשים ידידותיים ואתה מתחבר איתם ואתה כל הזמן ברקע במודעות השואה
1: כן, זאת השאלה, הרי ו... עברו כן, בסך הכל 18 היה, שנים
2: וזה היה קשה מנשוא פשוט זו, זו הייתה הבעיה אתם, זה...
1: אתם שאלתם אותם?
2: 예, לקראת, בהמשך, כשכבר הדברים היו באמת קרובים, אז שאלנו אותם לגבי היהודים, ואז הם הדהים אותנו, וזו הייתה תשובה כמעט תמיד, אנחנו, מה הבעיה? אתם הישראלים, אנחנו שם היינו עם היהודים, עבדנו על היהודים, כלומר הם ראו הפרדה בין ישראלים לבין היהודים, כך הם קלטו אותנו. וזה אולי מה שאפשר להם גם להתחבר או, או להיות לבביים, אבל בנושא, בגישה הבין אישית, אז באמת היה לנו מדריך הוט שהוא היה מאוד חביב, מידלשטראס, <laughs> קראנו לו פס לבן, מדריך תותח, והיו לנו כל מיני שמות קוד לחבר'ה האלה בסך הכל הם היו מאוד חביבים, הם מאוד נותנים ורוצים uh, לעזור ולסייע.
1: כן, ללא ספק. אנא yeah. יישאר איתנו על הקו, אני אחזור אליך, יש לנו עוד כמה שאלות. אני אבל רוצה לשאול את גודל רוזנברג. שלום, אתה, אתה עדיין איתנו גודל, נכון?
0: אני איתכם.
1: אתה איתנו. אתה הלוא הדובר של פרנץ יוזף שטראוס בעשר השנים האחרונות לחייו. אתה בעצמך... בן של ניצולי שואה. כן. אתה, מה שנקרא בגרמנית אוסט-יהודה, אתה יהודי מזרחי, מפני שההורים שלך הגיעו מהמזרח, מאזורי ההשמדה, ואתה גדלת בגרמניה, אתה מדבר גרמנית, אתה שולט גם ביידיש, אבל אתה מדבר גרמנית.
0: כן.
1: יש לך, יש לפרנץ יודשטראוס איזושהי בעיה להעסיק אותך בתור יהודי, הוא יודע שאתה יהודי. בטח. אני מניח שהוא יודע שאתה גם שולט ביידיש. הוא גם יודע מה זה יידיש. יש לו איזה בעיה בנושא הזה?
0: אבא שלי נפטר ב-85', והוא שאל אותי אז את כל הסיפור מאיפה ההורים, והיה לי זמן לספר לו שאימא ואבא שלי הם שניהם מוורשאו. הם יצאו מהגטו בדקה האחרונה, בדצמבר ינואר, דצמבר 39, ינואר 40, והצליחו לעבור את כל החמש שנים בגיאורגיה, בטיפליס. ומטיפליס הם חזרו לוורשאו, הם ראו את ה... מה שקרה, הם... אבא שלי היחיד מהמשפחה שלו שעבר את השואה ואימא שלי עבר את השואה ביחד עם, ה... עם אחות אחד ויש לי אח שהוא נולד באוגוסט, סוף אוגוסט 39' בוורשה והוא חי אבל בואו נעבור לרגע לפרנץ יוזל
1: שטראוס כן. לא הייתה לו שום בעיה, אבל שום בעיה לעבוד עם יהודים, או שהיו לא שם כמה היסוסים, ש... נקרא נכון לזה.
0: אני, אני, אני קיבלתי טלפון בנובמבר 77 מהסקרטרי ג'נרל של המפלגה, קוראים לו גרולט טנדלר, והוא שאל אותי, הוא הזמין אותי, והוא שאל אותי אם אני רוצה להיות את העובר של המפלגה. אז אמרתי לו, מר uh, טנדלר, אני יהודי, אתה רוצה שאני אהיה הדובר של המפלגה הנוצרי בגרמניה? הוא אומר אז מה? אז אם הוא אומר אז מה, גם אני אמרתי אז מה, ולקחתי את התפקיד.
1: ברור. ברור לגמרי. אלוף משנה אליעזר כהן, אתה עוקב אחרי השידור. אני <עוד> איתכם. <עוד> <עוד> כן, אתה איתנו. אתה דיברת מקודם על ההצלחה של המסוקים, ההצלחה הנפלאה. אתה גם הזכרת את ההצלחה הנפלאה של תותחי ה-40 מילימטר. כן. שהיו שם. אתה יכול אולי טיפה להרחיב. אני, אני אתאר לך תמונה, סצנריו, שמפקד חיל האוויר מצלצל אליי. אני הייתי מפקד יחידות
4: חיל האוויר ב... בסיני מול החזית המצרית במלחמת יום כיפור, 1973. מפקד חיל האוויר בני פלד אומר לי, תשמע, משה דיין בא אליך נוחת, הוא בא מרמת הגולן ביום השלישי של מלחמת יום כיפור, מאוד מאוד מיואש ממה שקורה ברמת הגולן, והוא טס למפקדות בדרום. אתה אישית תעזוב את הכל וקח אותו. לקצר את הסיפור, אני מניע הליקופטר וטיס את דיין ואת גנדי לאום חשיבה, למטה הקדמי של צה"ל במלחמה אנחנו מגיעים לאום חשיבה ואני מתאר לך תמונה של סרט מלחמה כמו שאני עוצר את הרוטו על הגבעה באום חשיבה אני רואה ארבעה מיגים מושכים והם נכנסים ותוקפים אותנו ויורים עלינו בטתחים לא זרקו פצצות, אם הם היו זורקים פצצות אני לא הייתי מדבר איתך היום הם ירו עלינו בטתחים ואני זרקתי את משה דיין, גנדי ואני, רחבעם דאבי, ואני זרקנו את משה דיין לתעלה שהייתה לצידנו, ושמעתי את התותחי L70 שלנו מתחילים לנבוח. פוף, התפוצץ מעלי מיג. כעבור חמש-שש שניות, פוף, התפוצץ עוד מיג. אמרתי לעצמי, אוי 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 אוי, ה-L70 האל האדירים האלה. אני רוצה להגיד לך, שאני במקרה נקלעתי להטסה של פרס לדימונה כי הייתי דייס... התחלתי להיות טייס מסוקים בנוסף לזה שהייתי דייס קרב ומדריך בבית ספר לטיסה יצא לי להטיס את פרס לדימונה, זכיתי גם הצבעתי בעדו לנשיאות בזמנו בכנסת ויצא לי להכיר את פרנצ'סף שורלס ואני חושב שזו הייתה אחת מהזכויות זה משפט הסיום שלי לתוכנית הזו אני זכיתי להכיר את אחת הדמויות הכי חשובות שעזרו לצה"ל בציודו
1: בתחילת שנות ה-60. טוב, תודה רבה לך. צ'יטה יישאר על הקו, אני חוזר אליך, צביקה ארז. שם... אתה הלו לא, היית איש האל 70, אתה הפעלת אותו על הקרקע כשעוד שם... היה שייך לחיל התותחנים. איך המערכות האלה פעלו עליך למעשה? טוב, אית,
2: תראה, אני שומע את ההתלהבות של אליעזר כהן על ה, איך, זה, איך נראית ההעפלה. לי יצאה חוויה גם להפיל את המטוס, והמטוס שאני ראיתי עליו זה היה ב-26 באוגוסט, חודשיים אחרי מלחמת ששת הימים, 1967, והיינו בהגנה על רביעיית מיראז'י, מטוסי יירוט שהיו שם בכוננות. עכשיו ההפלה הזאת של המטוס שהוא נופל ונמרח על המסלול במרחק של 200-300 מטר לידך, אז אתה יכול לתאר את ההתלהבות, אבל נושא ההפלה הוא, הוא אחת מפסגות חיי בסיפור הזה. מה דיברנו? לגבי איכות הסוללה, עוד מה שאני יכול לספר לצ'יטה, המק"מ, מערכת הכינון של הסוללה הזאת, היא השתתפה בהרבה הכוונות של חדירות עומק לכוחות מיוחדים שבטח צ'יטה השתתף בהם. זו הייתה סוללה 9 מגדוד 882. איתן ירי פיקד על הסוללה, והסוללה הזאת הייתה מבצעת הכוונות לתוך עומק אהבת המכ"מים בנג'ר חמאדי, ועוד כל מיני מבצעים שהצליחו להוציא מהטכנולוגיה של מערכת הכינון הזו. לסיוע שלאו דווקא נ"מ. סיוע נוסף היה של מערכת הכינון, זה היה לתת לרפאל נתוני עקיבה ונתונים בפיתוח, כשהם עסקו בפיתוח טיל אוויר אוויר. כך שהמערכת הזאת הייתה מאחת המערכות המתקדמות ביותר בתחומה. טוב,
1: בוא אני רוצה לחזור אליך גולדל רוזנברג.
0: אתה שומע אותי, נכון? כן, אני איתכם.
1: אתה איתנו, וזה מאוד חשוב. אפשר לומר משפט או שניים על נפילתו של פרנץ יוזף שטראוס. אפשר לומר בגלל שטות. כל המריבה הזאת עם דר שפיגל ועדות השקר. אני לא יודע אם כדאי להכביר לה, לה, מילים בנושא הזה, כי היה הרבה יותר חשוב למאזינים לשמוע מה דעתך. אתה שהיית הדובר שלו, והיום כבר עברו הרבה שנים, הוא הלך לעולמו ב-1988, מה דעתך על האיש היום? איך היום ברטרוספקטיבה אתה רואה את פרנץ יוזף שטראוס?
0: אני רואה אותו בבן אדם אה, מלומד, והוא לא היה פוליטיקאי שהוא שמע על המכון סקרים. הוא בדק את העניינים, כל העניין, מה, שה, מה שהגיע לשולחן שלו, ואם הוא החליט, אז הוא הלך לפי ההחלטה שלו. לא חשוב מה המדיה כתוב, מה האופוזיציה אמר. אם הוא, אם הוא החליט שצריכים לעשות את זה בדרך הזו, הוא הלך בדרך הזו עם כל הבעיות, וגם הסיפור של שפיגל רואה אותנו היום, ש... שהוא היה בן אדם שהוא ידע מה לעשות והיה לו את היכולת לעשות מה שהוא חשב ו... זה אני שומע היום מהחברים שלי בגרמניה שלפני 30-40 שנה הם היו נגד שטראוס, היום הם, לי, הם אומרים לי בן אדם כמו פרנץ יוזף שטראוס חסר לנו היום.
1: כן, זה מאוד מעניין. אנחנו לצערי הגדול באמת לצערי הגדול אנחנו קרבים לסיום, אתם לא תאמינו. עברה עלינו שעה בנעימים. ולכן הייתי מבקש ממך, גודל רוזנברג, יש לנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים, באמת הרבה מאוד מאזינים. והייתי רוצה לשאול אותך לסיום, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? מה שאני מבקש
0: לא למין לחפש כל הזמן את הידע. ואנחנו למדנו בעניין הזה, אני, אני נפגשתי את צ'יטה ואת צביקה, את החברים שלו, אני, כל, אני קיבלתי כל כך הרבה ידע, ואני חיפשתי את הידע גם כל הזמן. ומה ש, שצריכים ללמוד מזה, אף פעם לא למין, כל הזמן לחפש את הידע.
1: תודה רבה לך, גודל רוזנברג. אלוף משנה אליעזר כהן צ'יטה, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו?
4: אני, אני הייתי אומר שאני זוכר דמות של מנהיג, פרנס יוזף היה מנהיג נחוש, פוליטיקאי משופשף וחכם, שרוצה לעזור לישראל. אם הוא לא היה קיים, היינו צריכים להמציא אותו.
1: Tabi. תודה רבה לך, צ'יטה. תודה רבה, סבא שלום. ומסיבת בר מצווה שמחה ללכת. סגן אלוף צביקה ארז, המילה האחרונה שלך.
2: טוב, אז אני אגיד לך מה שאני הייתי מבקש, אחרי שאני מרגיש את חשיפת הסיפור של המשלחת הסודית. אני הייתי, קודם כל אני מברך על כך שיצא לי לייצג את בוא ה... בוא נקצר, חייבים אוקיי, לקצר. בסדר. מה שאני רוצה זה ליזום פגישה של כל חברי המשלחת, שתהיה פגישה אחת עם כולל המשפחות של אלה שאינם איתנו. הייתי שמח שמפקדת כוחות הנוג... ההגנה האווירית... בסדר, אז היה,
1: אני חושב שקולך אוקיי. נשמע, ואנשים בוודאי... ייאספו? אנחנו נודה לך מאוד, תודה. סגן אלוף צביקה ארז, תודה רבה גם לך. פרנץ יוזף שטראוס, משדר מיוחד לציון חמישים ושלוש שנים למלחמת ששת הימים, מסתיים כאן. קמצוץ ממה שיש לספר, סופר. אבל נשוב אל הנושא הזה בעתיד, ללא ספק. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב והפקה דבורה סוויסה, אני יצחק נוי, עמכם. גם בשעת השידור הקרובה.